0: Ei, hey, aqui é o Caio Rezende, eu sou pastor da Igreja Terrila. Esse é o nosso podcast e eu quero te agradecer por se unir a nós hoje. Eu espero que esse podcast te inspire, eu espero que aumente a sua fé e te dê perspectiva para ver o mover de Deus que há sobre a sua vida. Então aproveite essa mensagem. O tema da palavra de hoje é levante-se e brilhe. Há um tempo eu estava conversando com alguns homens durante essa semana, e uma das coisas que o Senhor ministrava no meu coração é, tempo de se levantar e tempo de brilhar, o que acontece para nós aqui, isso vem como uma palavra profética dos céus para as nossas vidas, a questão é que não importa como você entrou aqui nessa noite, eu creio que o Senhor está fortalecendo as suas pernas, e eu creio que o Senhor está reacendendo uma centelha do fogo do Espírito sobre o seu coração nessa noite, eu creio tão forte nisso, que essa semana eu estava pensando nisso, e eu tenho um lugar na minha casa, onde eu acendo uma fogueira de vez em quando, lá para fazer uma média, e eu me certifico todas as vezes que eu preciso apagar essa fogueira, eu tenho que pegar uma mangueira e ficar molhando, 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 até que ela se apague, porque se eu não tiver a certeza que ela está completamente apagada, eu vou virar as costas e basta um sopro do céu, para que ela volte a dar fogo, a questão para mim e para você hoje, basta um sopro do céu, para que você volte a queimar o fogo do Espírito Santo sobre o seu coração, e o Senhor já está soprando sobre nós o Senhor já está soprando sobre a sua vida, entenda uma coisa meu irmão, o Satanás não usou a mangueira para poder apagar a centelha divina, que arde dentro do teu coração, mas nessa noite é a noite de você voltar a brilhar, de você se levantar ganhando tração nas suas pernas, receba essa palavra como uma palavra profética, porque até aqui o Senhor tem te ajudado, mas até aqui também você tem visto céus e terra e pessoas, parece que tudo está corroborando, não, os céus estão ao seu favor, se os homens e a terra estão tentando apagar essa chama, eis que nessa noite o Senhor vem e sopra sobre você, o Senhor está te levantando, a brilhar uma luz que talvez você nunca teve noção, mas ela sempre esteve aí dentro de você, é uma chamada essa noite a um concerto, é uma chamada essa noite a uma mudança de vida, porque o Senhor tem pressa a você se levantar, o Senhor tem pressa a você brilhar, e eu quero te convidar a abrir comigo Mateus capítulo 5, A partir do verso 14, perceba bem que Mateus 5,14 não nos dá uma sugestão, mas Ele declara uma afirmação sobre as nossas vidas. E a Palavra de Deus diz assim, Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas coloca-se no alto velador, e assim dá luz a todos que estão na casa... Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus Eu pergunto para você hoje Talvez você tenha entrado aqui sem perspectiva Do que vai ser o dia de amanhã sobre a sua vida E isso faz jus a essa pergunta Para onde você está indo Para onde você está sendo impulsionado E a sua vida está sendo levada essa semana o Senhor me dava uma visão sobre os homens dessa casa, e que muitos estavam se sentindo como um carrossel, que você fica dando volta a volta, mas não chega a um lugar concreto, e eu orava ao Senhor e pedia, Senhor me fala então, e Ele falava para mim, eu estou quebrando essa rota de círculo sobre a sua vida, para que de fato você tenha um ponto de largada e um destino final a você cumprir, eu liberava isso sobre os homens, mas o Senhor falava, libera isso sobre a igreja, a sua vida não é como um carrossel meu irmão, que era para ter um processo de 40 dias e se tornou 40 anos, o Senhor está clamando audivelmente sobre nós, chegou o tempo de você parar de andar em círculos, você ter clareza de onde você está saindo e clareza aonde onde eu quero que você chegue, o Senhor está liberando essa palavra de destino sobre as nossas vidas. Sobre a igreja terrila, aqueles que estão conectados conosco. Chegou e parou o tempo de rodar em círculos. O Senhor está dando uma visão de algo prometido para você. E chegou o tempo disso se cumprir e é eminente isso acontecer. Mas algumas coisas precisam ser mudadas no nosso coração. E eu quero convidar você a abrir comigo no texto base para essa noite. Que se encontra em Hebreus capítulo 12, no verso 1. Abre sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 12, verso 1. Porque o Senhor ministrava sobre, no meu coração sobre duas coisas que nos impede a chegar ao nosso destino. E eu creio que essa noite é uma noite onde nós vamos abandonar essas duas coisas. De uma vez por todas, tocaremos nesse assunto para que sejamos levantados, impulsionados a viver algo em Deus. Hebreus capítulo 12 verso 1 diz assim, Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Primeiro ponto que o Senhor quer desatar sobre as nossas vidas, repete comigo, embaraço, mais forte, embaraço, em outras traduções, confusão, em outras traduções atualizadas, talvez aí escrita como pecado, mas a palavra em Hebreus 12 verso 1 fala para nós, o Senhor está falando, desate todo o embaraço sobre a sua vida, Às vezes meus irmãos, a gente olha a situação sobre nós, a gente vê o pecado, o satanás não precisa fazer tanto esforço para nos fazer pecar, basta Ele lançar uma mentira sobre você, basta Ele criar um embaraço sobre a sua vida, e tudo aquilo que parecia você conseguir vencer, sobre essa mentira, você se coloca debaixo desse jugo de servidão do pecado, preste atenção, a palavra não nos é clara de quem é o escritor do livro de Hebreus, mas aí esse escritor ele teve um cuidado inspirado pelo Espírito Santo… Você pode ver que ele escreve embaraço antes de, de escrever sobre o pecado que tão de perto nos rodeia. Porque ele sabe que se nós nos levantarmos contra as confusões que o inimigo tem lançado sobre nós. E a hora que nós desatarmos todos esses nós. O pecado não será mais capaz de nos vencer. Porque nós os ve- o venceremos antes disso. Diante de todo o embaraço das nossas vidas. Às vezes a gente fica colocando o satanás como aquele que vai, não, é ele que me fez pecar, não, ele simplesmente lançou um embaraço sobre a sua vida, e aquilo que não era possibilidade, de repente agora começa a ser, nós vivemos diante de uma igreja, dos dias atuais, extremamente relativa, e tudo é relativizado, nós estamos diante de uma igreja, nos dias atuais, extremamente estético, e eu digo isso não só como igreja, mas como sociedade, aonde nós valorizamos aquilo que é externo, e o colocamos em pedestais, como alvos a serem alcançados, mas o que que a palavra nos é clara a falar? Eu deixo as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo que é Cristo, para o prêmio da soberana vocação dele sobre as nossas vidas, às vezes embaraços vêm sobre nós, porque nós estamos enaltecendo aquilo que é exterior, estamos esquecendo daquilo que é produzido por dentro, nós estamos esquecendo que o que vale não são as demais coisas que nos serão acrescentadas, mas que vale é você buscar o Reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, mas não uma sociedade que dita que externo é aquilo que prevalece e que você precisa demonstrar externamente sobre aquilo que você quer crescer, quer desenvolver, vamos ver o que que a palavra nos fala, abre comigo em 2 Coríntios capítulo 4 verso 16, eu realmente estou completamente fascinado por essa palavra dessa noite, aqui o apóstolo Paulo vai nos falar, o que vale? 2 Coríntios 4,16 diz assim, Portanto, não desanimamos, Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, Esteja se destruindo, O nosso interior, ainda está em plena renovação, Dia após dia, Quem recebe renovação, interior ou exterior? Fala interior, E é o que vale meu irmão, quando você entende quem você é em Deus, quando você entende a identidade do céu sobre a sua vida, quando você lança fora todo o embaraço, sabe o que, que começa a acontecer? o teu interior começa a ser renovado vez após vez, e o que é exterior? o que é exterior começa a seguir o que é interior... Porque sim, você aceitar Jesus te deixa mais bonito. Você perde aquele, você deixa de ser ranzinza, você deixa de ser mal, você fica com um sorriso no rosto, você fica como a palavra diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios com hinos de louvor. É claro que muda quem nós somos externamente. Mas o que vale? o que vale é aquilo que está sendo produzido dentro de nós, a tua força para vencer os embaraços e as confusões de mente e da vida, não estão nas tuas obras externas, mas estão naquilo que Cristo estará produzindo dentro de você, com o entendimento que você está tendo nessa hora, eu creio que o Senhor está nos fazendo levantar, ganhar força nas pernas, e restaurar o brilho dele sobre as nossas vidas, mas isso começa com o embaraço sendo lançado embora, eu quero orar algo com você aqui, para eu ir para o segundo ponto, eu quero orar para que o Espírito Santo venha blindar a sua mente nessa hora, para que você não receba mais nenhuma tentativa forjada, entenda bem, forjada de Satanás contra a sua vida, porque o destino dele já está traçado e é debaixo dos teus pés, a vitória de Cristo é sobre a minha e sobre a sua vida, feche os teus olhos agora Espírito Santo, nós oramos nessa hora, clamamos ao Senhor, para que o Senhor venha blindar a nossa mente agora, Senhor nós queremos que o Teu Espírito venha sobre o nosso coração... Sim, sobre o nosso Espírito também... Mas nessa hora... Blinda a nossa mente... Blinda a nossa mente das mentiras desse mundo... Blinda a nossa mente das mentiras do Satanás... Blinda a nossa mente da mentira dos outros... Os teus pensamentos é o que nos define... Tu és tudo para nós... E somos teus filhos Senhor... Por isso eu te peço aqueles que estão aqui, aqueles que estão conectados conosco, que recebam agora uma mente blindada pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, segundo ponto para essa noite, se o primeiro ponto é o embaraço, e a gente já viu que se a gente ultrapassar essas confusões, o segundo ponto acaba sendo um pouco mais claro de nós ultrapassarmos, mas o segundo ponto dessa noite é o pecado que tão de perto tem nos rodeado, e eu quero trazer definição a isso para você, e o texto está em Isaías capítulo 59, verso 2, Isaías capítulo 59, verso 2, a palavra de Deus diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, é isso que está escrito na sua Bíblia? Sim? É porque eu errei o texto no culto da tarde, por isso que eu estou perguntando, porque ninguém falou, eu errei o texto e ficou todo mundo me olhando, a Ju tentou dar um sinal, mas eu não prestei atenção, mas é isso, Isaías capítulo 59, o que nos separa de Deus irmãos? iniquidades fazem separação, entenda quando no Novo Testamento, quando na Nova Aliança de Cristo, a Palavra vai nos falar que nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nem a altura, profundidade, passado, por vir, nem nenhuma outra coisa, mas de fato, uma das coisas que nos afasta de Deus, e, e o impede de ter algo próximo a nós, se chama pecado, E aqui a palavra vai falar que a iniquidade faz separação de Deus, do vosso Deus e de você. E principalmente que o pecado vai impedir que o Senhor consiga te ver e te ouvir. Muitas vezes nós estamos rodeando, como nesse carrossel que eu falei para vocês, que eu trouxe esse exemplo. Muitas vezes nós estamos rodeando, porque nós não estamos ali nos posicionando para que o Espírito Santo venha nos convencer por completo, do pecado, da justiça e do juízo, então eu oro e a minha oração não se cumpre, então eu peço e parece que minha oração, como minha mãe falava, poxa ora direito, porque parece que a sua oração bate no teto e volta, Por que que a gente às vezes tem essa sensação de que há algo que está nos impedindo de se conectar com Deus, porque um dos chamados do Senhor sobre nós é, larga o pecado nessa noite… Entenda algo, pecado é pecado, pecado não é problema. Por que, que é tão de forma errônea tratado como problema? Porque a gente relativiza demais o que é o pecado e traz a realidade que ah, isso não é um pecado, isso é simplesmente um problema. Queridos, deixa eu falar para você: problema é uma luz queimada pecado é pecado, não minimize o que é pecado, o configurando como problema, porque problema é passível de compreensão, e e talvez você resolva, talvez não, pecado é passível de você dobrar os teus joelhos, se arrepender diante de Deus e receber transformação do alto, o que está acontecendo nos dias de hoje, que nós estamos relativizando o que é pecado, relativizando o que é erro no meio da igreja, o reduzindo a um problema, como se homens pudessem curar o problema de outros homens, pecado não pode ser curado por homens, pecado tem que ser absolvido por Cristo Jesus, diante da cruz, problema, você pode sim, num psiquiatra, num terapeuta, num psicólogo, resolver problema, o cara chega para mim e fala assim, pastor, estou aqui no gabinete, porque eu estou com um problema de mentir demais, acho que eu estou com esse problema de mentira, e eu tenho que virar para ele e falar assim, você não está com problema meu irmão, você está com pecado, enquanto você encarar o seu pecado como um problema, isso estará minimizando a tua responsabilidade de buscar transformação e ser aperfeiçoado nele, então vamos hoje, e eu falava no começo dessa palavra, vamos hoje entender A chamada, responsabilidade, o que é você se levantar e brilhar? É você encarar de vez os teus pecados, falar Senhor, eis-me aqui Espírito Santo, me convence. Não é pelo dedo apontado de homens, não é por muito falar, mas pelo simples ouvir. E ouvir a voz do Espírito Santo falando sobre a sua vida, o que é que você precisa ser transformado. Às vezes nós não prosperamos. E você pode estar se perguntando, qual a diferença de... de de um pecado e de uma iniquidade, eu quero trazer uma definição para você, pecado é um tropeço, iniquidade quando se torna recorrente sobre a sua vida, você pecar é você tropeçar e cair numa circunstância diferente, num lugar diferente, com uma coisa diferente, agora todas as vezes que eu tomo para mim esse pecado como costumeiro, porque eu tenho que virar muitas vezes e falar assim, cara... Quantas vezes você já fez isso? Ah, eu faço todo dia. Isso já não é nem mais um pecado, isso é uma iniquidade. E nós estamos vendo as nossas vidas patinando, patinando e patinando. Por que que nós não entramos nessa terra prometida que o Senhor tem falado para nós? Porque nós estamos arraigados e amarrados numa vida de pecado. Agora eu tenho uma palavra de esperança sobre o seu coração. O Senhor já te deu vitória sobre todo o teu pecado isso já está cravado na cruz, Ele levou sobre si todas as coisas, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por aquelas pisaduras eu e você somos sarados, curados, transformados, perdoados, justificados, até sermos glorificados nele, essa é a glória da vontade e da verdade de Deus sobre nós, e às vezes a gente fala, mas Senhor, por que, que as coisas estão tão difíceis? Talvez se um homem não souber responder para você, por que, que as coisas estão tão difíceis? Deixe com que a Palavra de Deus fale sobre a sua vida. Provérbios capítulo 28, verso 13. E é para mim isso é muito claro. Entendendo que prosperidade não diz respeito a sistema financeiro, mas prosperidade de uma vida E vida em abundante Provérbios 28, 13 diz assim Quem esconde os seus pecados Não prospera Mas quem os confessa e os abandona Esse encontra misericórdia Olha que coisa incrível Deus nos chamou a ter uma vida E uma vida em abundância E uma vida próspera por que que muitas vezes eu estou amarrado nesse carrossel, dando voltas e mais voltas? Porque eu preciso entender que Provérbios 28 fala, aqueles que confessam, e tem essa mudança de direção esse encontra misericórdia, esse encontra um lugar de perdão, entenda bem, muito além do patamar de Lamentações 3.22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela se renova todas as manhãs, vai além, o nosso convite não é nem mais a viver por essas misericórdias, mas agora viver por glória, em glória, em glória, em glória... É algo que te leva a um lugar de prosperidade muito mais amplo do que você possa imaginar É uma prosperidade total É aquilo que Jesus fala, vida e vida em abundância Não não há escassez, não há olhar e não ver as coisas funcionando Mas em todo o tempo, nos colocando diante da presença de Deus e falando Senhor, eu me arrependo do meu pecado porque enquanto o meu pecado está ativo sobre mim, eu vejo os meus ossos como definhando, eu eu, eu começo a ficar, vai vai me matando, e é algo que, que eu preciso colocar diante do Senhor, talvez você tenha sentido isso por esses dias, talvez o teu pecado tá te acusando tanto, mas está te acusando tanto, que está fazendo a sua alma definhar, porque nós estamos dando munição para que o Satanás lance todo o embaraço sobre a nossa mente, mas nós precisamos ter um entendimento hoje, o Senhor não está só quebrando o pecado sobre a sua vida, que vem desse lugar de perdão, mas Ele também arranca todo o embaraço e mentira que te acusa, saia daqui nessa noite, com uma mudança completa de vida, o Espírito Santo vai te convencer de todas as coisas, peça para Ele, fala Espírito Santo, eu quero essa mudança, eu não quero ficar do jeito que eu estou, eu sei que eu estou pecando, talvez você está, chegou aqui e está ouvindo isso, quem está em casa deve estar tá pensando, poxa tomara que ele solte uma lista do que é pecado, para ver em qual que eu me enquadro, para poder me arrepender, não, eu posso ficar falando um monte de coisa aqui para você, mas quem verdadeiramente convence, é o Espírito de Deus, eu posso falar, te exortar, te chamar atenção, eu posso fazer o que eu quiser, mas só haverá transformação genuína quando os teus ouvidos estiverem abertos para ouvir o Espírito Santo de Deus, aí muda tudo, basta uma palavra do Senhor e tudo na tua vida será transformado, ouça o que o Espírito Santo, irmãos vocês são homens e mulheres de Deus, vocês são homens e mulheres que foram guiados pelo Espírito Santo, pela própria vontade de Deus para estar aqui hoje, para estar conectado, Há uma guerra que foi travada tentando te impedir a se conectar conosco hoje, talvez porque você iria ouvir a palavra de transformação histórica na tua vida, peça para o Espírito Santo, Espírito Santo fala para mim qual é o meu pecado, fala para mim o que é que eu preciso me arrepender, qual é a minha iniquidade, o que tem me amarrado e criado pontes para o meu passado, que não me estão proporcionando pontes para o meu futuro... Eu não sei se você já se perguntou, mas eu já me questionei, eu já orei muito sobre isso, como que Jesus conseguiu passar por essa terra e vencer todas as tentações? Porque se eu falar que Ele venceu todas as tentações sendo Deus, eu estou anulando a natureza humana pela qual Ele passou sobre essa terra e venceu sobre essa terra, Jesus venceu da mesma maneira que Ele nos deu poder e autoridade para vencer hoje, e Ele nos deixa um segredo aqui, eu não sei se você prestou atenção, no texto de Hebreus 12, no verso 2, se você está se perguntando, como me livrar do embaraço? Como me livrar do pecado que tão de perto me rodeia? O que eu faço para ter transformação de vida? Como que eu começo a olhar a partir de agora? Hebreus capítulo 12, verso 2, que é o texto base para nós, olha o que Jesus nos ensina, eu coloquei aqui nas minhas anotações, o grande segredo, e diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando, fala desprezando, desprezando a afronta, em outras versões vai falar, desprezando o pecado, E assentou-se à destra do trono de Deus. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Que o pecado não é aquele animalzinho de estimação que fica ali no cantinho da sala, olhando para você com uma carinha assim, só esperando a hora que você vai acariciá-lo. Jesus está nos ensinando que o nosso comportamento diante do pecado é desprezo. E olha o que significa desprezar. Eu fui no dicionário e eu quero compartilhar isso com você. Desprezo é um sentimento forte emocional, com base na convicção da inutilidade da coisa afetada. O desprezo surge a partir da avaliação desta coisa como inferior, tendo como característica nojo e ira. Você em Cristo é superior ao pecado sabe o que tem te feito errar, o que tem me feito errar, é que muitas vezes nós nos posicionamos com o pecado, como se nós fôssemos os indefesos e o pecado sendo aquele que nos cobre, que está aqui, que está vindo sobre mim, que eu não tenho muito o que fazer, sabe o que Jesus está ensinando para mim e para você? Como Ele fez nessa terra, sabe como Ele olhava as tentações? Com desprezo. Um nojo, ele falava isso aqui eu desprezo essa tentação eu desprezo esse pecado eu desprezo essa iniquidade eu o ignoro, eu tenho nojo de você pecado e é por isso que ele não chega a me afetar, por quê? porque aquilo que é desprezado por você não tem força suficiente contra a tua vida o que você despreza não tem força de falar sobre você É feio falar isso, mas às vezes desprezamos pessoas que teriam oportunidade de Deus de falar sobre a sua vida. O mesmo que acontece muitas vezes comumente, vida a vida, também acontece. É um comportamento que nós precisamos ter contra o pecado. Outras traduções falam, desconsiderar, não dar importância, menosprezar, desrespeitar, ignorar sabe o que que está falando aqui para nós, desconsidere o pecado, não dê importância ao pecado, menospreze o pecado, desrespeite o pecado, ignore o pecado, até a hora que você estiver olhando do alto, da onde Jesus te chamou para olhar, e não como aquele que está escravo a Ele, nossa eu estou aprisionado, não, não, você não está aprisionado, a verdade de Deus para mim e para você, que Cristo já venceu todas as coisas por mim e por você, a vitória de Cristo é a realidade do céu sobre a mim e sobre a sua vida, Ele nos dá força para ultrapassar as barreiras de pecado, para quebrar os grilhões da iniquidade, e Ele nos faz livres, Ele nos torna livres… Talvez você não soubesse como lidar com o pecado que está assim ó, bate na tua porta toda hora, todo dia, o que eu faço com ele? Vou te falar mais uma vez, desconsidere, não dê importância, menospreze, desrespeite, ignore, tenha nojo dele, e assim nós vamos seguir aquilo que Jesus nos ensinou, eu vou ler para você mais uma vez... Olha como faz sentido para nós agora. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Tem um texto em Apocalipse que fala que o testemunho de Cristo é o Espírito da profecia. E esse texto, para mim, está ligado a esse texto de Apocalipse que vai nos ensinar todas as coisas que homens e mulheres venceram em Cristo Jesus, nós temos poder e autoridade para chamar a existência, aquilo que Jesus fez e continua fazendo, e continuará fazendo todos os dias, por isso que esse texto fala para nós aqui, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, se eu perguntar aqui, você não precisa vencer, levantar sua mão, mas se eu te perguntar aqui, quantos aqui venceram problemas financeiros, muitos levantarão a mão, quantos aqui venceram problemas de de pecados de pornografia, muitos levantaram a mão, quantos aqui venceram adultério, muitos levantaram a mão, quantos venceram mentira, cobiça, idolatria, glutonaria, tantas outras coisas relacionadas à obra da carne, talvez todos nós vencemos algumas coisas, isso nos dá poder e autoridade a chamar a existência, se Deus fez na vida dessa pessoa é capaz de fazer na minha também… Eu não aceito continuar na mesma situação Da onde eu já ouvi testemunho Atrás de testemunho que Jesus foi capaz de libertar completamente Eu não posso olhar eu estaria ignorando a obra de Cristo sobre a face da terra e sobre os meus irmãos, quando eu olho uma palavra de vitória, de uma bênção financeira, e de repente eu vejo a minha situação e eu fico assim, é, talvez isso não acontece, não, o Senhor está trazendo a realidade de que Ele é o mesmo Deus, que fez, que faz hoje e continuará fazendo até que Ele volte, Porque isso irmãos? Porque o Senhor está falando, levanta e brilha, Levanta e brilhe uma glória, muito mais do que a vida de misericórdia, de lamentações. Glória a Deus pela misericórdia do Senhor, porque elas são a causa de não sermos consumidos. Mas chega um momento de maturidade e entendimento nas nossas vidas, que você precisa se levantar e falar assim, agora não. Agora eu olho como um espelho, olhando como o próprio Espírito. E agora o caminho de glória em glória. Não é mais da misericórdia mas com o entendimento da glória sendo revelada sobre a minha vida, por isso que você deixa fora todo o embaraço nessa noite, por isso que você lança fora todo o teu pecado, que está lá, batendo a tua porta, e você olha para ele e fala assim, eu te desprezo o pecado, a partir de hoje você não tem mais força contra a minha vida, porque eu tive o entendimento da vitória de Cristo na cruz, e isso não é só um pensamento utópico, mas agora é uma realidade vivida, eu te desprezo o pecado, porque você tem me feito não prosperar, e tem me afastado de ser ouvido por aquele que me amou antes da fundação do mundo, eu não aceito mais isso fica de pé que eu quero orar com você e eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida, você não precisa abrir ou se quiser abrir, mas está em Isaías capítulo 60 verso 1 E eu queria profetizar isso sobre você. A palavra de Deus diz assim: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriam a terra e a escuridão todos os povos, mas sobre ti, fala sobre mim: mim. o Senhor, Senhor. pode falar, o o Senhor está surgindo. E a sua glória será vista em minha vida. Essa é a palavra profética que Deus tem para você. Levanta-te nessa noite. Resplandece nessa noite. O Senhor vai começar a te ver e a te ouvir. Olha que glória. O que nos impedia em Isaías 59. A glória em Cristo Jesus é a realidade da nossa redenção e salvação. O Senhor está nos vendo, porque há arrependimento genuíno no coração. O Senhor está nos ouvindo, porque agora não tem mais nada que nos separa dEle. Essa é a vitória de Cristo sobre as nossas vidas. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Uau! Coloque a mão sobre o seu coração. E vamos orar junto, repete a sua oração. Senhor Jesus, nessa noite, eu abro meu coração para resplandecer, a tua glória, em minha vida, diante do Senhor, eu declaro, que a partir de hoje, eu verei, a glória do Senhor, sendo manifesta, nessa terra, eu verei, a minha casa, recebendo, a porção, da tua glória, eu verei, a minha cidade, recebendo a porção da Tua glória, eu verei a minha nação, recebendo a porção da Tua glória, em minha vida, amém. Obrigado Jesus por esse tempo, obrigado porque a Tua Palavra é viva e real em nossas vidas, obrigado Senhor porque diante esta palavra, o Senhor nos torna dignos a sentar à tua mesa nessa hora obrigado Espírito Santo, porque o Senhor nos escolheu, antes da fundação do mundo, o Senhor já nos amou, antes de todas as coisas, o Senhor entregou o teu filho para nos salvar e perdoar dos nossos pecados, o Senhor não o poupou, mas o entregou por amor a nós E, Pai, nessa hora, todos nós aqui, com muita honra, levantamos esse memorial em amor a Ti, até que o Senhor venha.